0: ventanas de éxito. Soy Adriana Vi y hoy viajamos a la ciudad de Monterrey para conversar con el arquitecto Ángel González Loya sobre la transformación que está experimentando la arquitectura y la construcción inmobiliaria en esto que llamaremos la reconfiguración social y urbana. Bienvenido a Ventanas de Éxito, arquitecto González Loya. ¿Qué
1: tal, Adriana? Bueno, buenas tardes.
0: Platícanos, ¿qué es lo que está cambiando la forma de construir o desarrollar ciudades?
1: Tengo 20 años de vivir aquí en Monterrey. Me ha tocado ver cómo esta ciudad se ha transformado. Me ha tocado, de alguna forma, ser partícipe de esta transformación. Tú no puedes detener que la población siga aumentando. Entonces, la ciudad se tiene que transformar sí o sí. Y la ciudad tiene que recibir a toda la gente nueva que viene y proveerles de habitación, de transporte, de lugar de trabajo, de recreación, quiera o no la ciudad. ¿no? Aquí el tema es en dónde estás viviendo y de qué manera ese crecimiento se manifiesta o cómo puedes tú participar. La ciudad se ha intentado adaptar, no, y digo intentado porque pues eh, nunca hay una receta perfecta para el crecimiento, porque la ciudad lo recibe de manera sorpresiva a veces incluso invasiva, diría yo, y tiene que desarrollar políticas públicas, políticas de construcción, normatividad para hacerle frente a la demanda de la gente que va creciendo en la ciudad. Entonces, la forma de construir, yo creo que la forma de construir, desde un punto de vista técnico, no ha cambiado mucho. Quizás se busca construir de una manera más rápida, para hacerle frente a la necesidad de, de los espacios. Esa forma de construir más rápida a lo mejor te lleva a sistemas constructivos que te puedan agilizar ese proceso. Pero en sí la esencia se ha mantenido. El chiste es cómo le puedes dar, ahora que hay mucha demanda, la gente en lugar de irse a la periferia de la ciudad, quiere permanecer en el centro de la ciudad o en las zonas más céntricas de la ciudad. ¿Y cómo le das ese espacio si no hay lugar? Pues definitivamente Verticalizando la ciudad, haciendo edificios en lugar de casas, nada más, para tener el mismo espacio que antes había una, dos, tres, cinco viviendas, pues edificios con 20, 30, 40, 100 más apartamentos. ¿Cómo está cambiando la forma de construir? Creo que no está cambiando, quizá acelerando sus procesos. Desarrollar ciudades, bueno, pues la gente sigue creciendo y la ciudad tiene que entender que tiene que adaptarse a ese crecimiento para otorgarle a los habitantes. Un espacio para vivir, para trabajar, para crecer, para tener esparcimiento.
0: Y en una ciudad tan importante en cuanto a desarrollo económico, industrial y todo lo que ofrece la ciudad de Monterrey, ¿cómo logran este crecimiento de ciudad? Me refiero al a abastecer de los recursos, del agua, de la energía, porque pues sí, llega mucha gente y todo el mundo necesita vivienda, necesita trabajo, pero ¿cómo hacemos?
1: Mira, Monterrey, igual me va a preguntar, a los 20 años atrás, pues era una ciudad totalmente horizontal, había dos tres edificios, y muy poco se pensaba en oficinas, y no había edificios de vivienda, y la gente ni tenía idea de lo que era vivir en un edificio, y, y hay extensas zonas de urbanas, céntricas, con mucha vivienda, por ejemplo, todo el centro está conformado por muchas casas muy antiguas, muchas, tristemente deshabitadas, porque son herencias inconclusas, abandonadas. Entonces, el gobierno ideó y generó y autorizó una ley para promover redensificar el centro de la ciudad, sabiendo que si sí había capacidad para poder dotar de los servicios que ocupaban, es decir, tener casas abandonadas, terrenos sin gente. La gente ya no quiere venir al centro, entonces vamos a incentivar que los desarrolladores inmobiliarios vengan al centro y puedan hacer desarrollos en donde puedan generar una nueva demanda de vivienda y se empezaron a generar edificios, 20, 30, 40 pisos para vivienda, para la gente que trabaja en el centro que no tenga que desplazarse de grandes distancias. Vive en el centro, trabaja en el centro, no tienes que tener un vehículo de transporte puedes usar el transporte público. Y se generó una ley que se llama DOT, que es el desarrollo orientado al transporte, que busca incentivar eso. Tu terreno cumple con ciertas características, te podemos dar este beneficio de aumentar la densidad con el objetivo de que se redensifique el centro y la gente quiera regresar a vivir al centro, para incentivar la vida económica del lugar, sabiendo que la ciudad podía tener agua y servicios para dotar al nuevo impacto que iba a generar este
0: crecimiento. Me llama mucho la atención lo que comentas, porque entonces esta ley está contribuyendo pues a crear estas ciudades, digamos que más inteligentes, más adaptadas para el futuro, donde lo que nos preocupa mucho es que no haya tanta contaminación, tanto tráfico. ¿Qué piensas acerca de esta adaptación hacia el futuro?
1: A mí me gustó mucho eh, y me llamó mucho la atención que se haya logrado autorizar esta ley, no solo porque nos genera una fuente de trabajo a los que participamos en estos proyectos, sino porque al final le genera una oportunidad a mucha gente que no tenía una capacidad económica de tener una vivienda en las zonas más urbanas o más céntricas de la ciudad, porque las casas tenían unos precios muy altos, entonces tenía que irse a la periferia y pasar, pues no las distancias de la Ciudad de México, pero sí, grandes distancias, para llegar a su centro de trabajo. Y eso provocaba tiempos y demás. Entonces pienso que eso ha incentivado que la gente voltee otra vez al centro y decir, oye, pues puedo vivir ahí, puedo trabajar ahí. Y además, estando en el centro, puedo conocer y disfrutar el entorno que me ofrece el centro, que al final, más allá de la vivienda y el trabajo, hay lugares para ir a visitar, para ir a conocer, para ir a esparcer con la familia.
0: La sociedad necesita también esos espacios de recreación, de cultura.
1: Definitivamente. Se genera una ley y entonces uno voltea a ver la oportunidad desde un punto de vista de negocio para poder generar vivienda, vivienda, vivienda. Ya la capacidad de infraestructura que el centro tenía pues se va a ver rebasada. En vialidades, en servicios, porque muchos edificios que de todo esto era horizontal y ahora va a ser vertical, ¿cómo le hacemos? ¿verdad? Yo sé que va a llegar a ese momento. El otro día me comentaba un conocido que en ese momento en el municipio hay como 60 proyectos esperando autorización para empezar a construirse. 60, estamos hablando de 60 edificios, mínimamente edificios de, de 100 a 150 viviendas por edificio.
0: ¿Y de qué manera sí. tus proyectos contribuyen a mejorar la calidad de vida de estas familias que llegan o que ya estaban ahí y están buscando una mejor calidad de vida?
1: Es interesante la pregunta porque también es cierto que la familia nuclear, que es papá, mamá, hijos, hoy día, no solo en Monterrey, sino a nivel México y creo que en el mundo, la familia se está comprendiendo de manera diferente. Porque ya no es nada más papá y mamá, ahora también hay papá y papá, o mamá y mamá, o mamás solteras, o papás solteros, o matrimonios de profesionistas, los que le llaman los dinks que son profesionistas que los dos trabajan, los dos tienen ingresos y no tienen hijos, y no quieren tener hijos en un buen rato. Estos proyectos buscan atraer todo este nuevo tipo de familias. Yo lo veo en Monterrey. Profesionistas que quieren su departamento solos y ahí quieren vivir a lo mejor un tiempo y después irse a otro lado. Y antes ese mercado o esa población no era atendido. Hoy día se busca atender a todo ese tipo de núcleos sociales pequeños, de familias, y por eso se están generando departamentos de todos tamaños. departamentos Hay departamentos de 50 metros, de 40 metros de esquina y hay una familia de las que se están diciendo. Igual que hay departamentos de tres recámaras de 100 metros, pero buscando atender a todo ese tipo de nuevos integrantes de núcleos familiares.
0: Me parece muy inteligente el tener que ampliar esta oferta. Siempre hay una necesidad específica y por supuesto que está maravilloso que alguien que quiere un departamento de 50 metros porque vive solo, vive con su pareja y solo llegan ahí prácticamente a dormir, porque están trabajando sí. o están en el gym o yo no sé qué cosa. Sí. Eran antes familias muy numerosas, donde la mamá sí. necesitaba un espacio para tener a todos los niños. Todo ha cambiado.
1: Sí, totalmente. y Son edificios que además, si tengo invitados, ¿a dónde los meto? El edificio provee una serie de amenidades donde invita a tus amigos al bar del edificio reserva el bar, o reserva la sala de tele, o reserva el área de asadores. Entonces, no necesariamente en tu espacio privado, sino en el área social que el edificio te ofrece. Entonces, te permite vivir pues de una manera más colectiva con tu entorno inmediato, que son tus amistades aun cuando tu espacio privado no te lo permita porque no es tan grande, ¿verdad?
0: Tal vez no requieres de tener esto, o sea, de una manera regular,
1: cuando lo ocupas, está a la disposición porque el edificio te lo provee. Pero en tu día a día, tú tienes el espacio que requieres.
0: ¿Y qué pasa con las oficinas? Porque también está cambiando drásticamente la dinámica, ¿no? Ahora encuentras oficinas donde, como trabajamos tantas y tantas horas, que no digo que esté bien, pero es una realidad, también ya los edificios inteligentes para las oficinas tienen una dinámica y una estructura totalmente adaptada a tus necesidades.
1: Es correcto. Eh, sí, también aquí está existiendo mucho este sistema de, de oficinas de cowork, sin estar en un espacio encerrado de tres por tres en mi cubículo y que nadie me moleste, sino en espacios abiertos, compartiendo, intercambiando información con gente que a lo mejor no tiene nada que ver con ellos. Y hoy los edificios, los dos mixtos, en donde qué vas a mezclar, Vas a mezclar vivienda, vas a mezclar oficinas, vas a mezclar comercio, donde a lo mejor el comercio, tú vives en tu departamento, oye, y voy a lavar la ropa en, en, ahí en la lavandería que está abajo. Y a lo mejor trabajo ahí en, en la oficina que hay en el edificio. Se está buscando generar esa dinámica para que el edificio tenga vida todo el tiempo y no tengas que estar trasladando a distintos puntos de la ciudad.
0: Que cuando te traslades, pues sea para algo específico, de esparcimiento o... Y no sea tu día a día caótico de que gastes, porque la verdad es gastar mucho tiempo en el sí. trayecto. Y son alternativas creativas. Cuéntame un poquito estas alternativas en la cuestión urbanista.
1: Yo creo que es entender el mercado. Uno, como arquitecto, busca generar un edificio que estéticamente guste, que me guste, que le guste a todos. Y, y si me voy más allá oye, pues ojalá y salgan las revistas y lo premien. Eso es como que en la escuela nos enseñaron hace muchos años que eso es un premio a tu trabajo. Cuando hoy día el premio a tu trabajo es entender la gente que está necesitando los espacios, qué tipo de gente es, y que tu proyecto tiene que buscar crear ese tipo de, de espacios. Por ejemplo, la serie está de Friends, donde eh, todos los amigos se reunían en la sala de un departamento a convivir, entonces decías, bueno, ¿cómo la dinámica de un grupo de jóvenes de un cierto perfil conviven en un área específica de un departamento? Entonces, el departamento gira en torno a esa área. Tú tienes que diseñar pensando en ese tipo de gente, por ejemplo, ¿no? Y no tienes que pensar en los típicos espacios de un departamento, porque hoy día eso ya no aplica para la diversidad de gente que hay y que requiere los espacios habitables. Todo bien alrededor
0: de la cocina justo te iba a decir la cocina invitas a la gente tratas de disfrutar tal vez la sala de tu casa el comedor de tu casa pero la verdad es que ya no aplica siempre no. se termina en la cocina y entonces ah, no, la, cocina, ¿no? la cocina la cocina la
1: cocina es la sala
0: y se vuelve un espacio súper importante donde claro. el diseño de los arquitectos es fundamental
1: Claro, entonces ya no estás diseñando la cocina como un espacio cerrado, donde no es que no quiero que se vea porque están los platos sucios, ni quiero que haya olores. No, espérame, es que la cocina, los olores de tu cocina forman parte de tu diálogo con tus invitados porque estás cocinando en la barra y se sientan ahí y empieza la conversación y se vuelve más importante que la sala.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Nadie se quiere ir de la cocina. Entonces, ese entendimiento es el que ahora de diseñar se ha vuelto el reto porque la cocina es protagonista ¿por qué? por esto, la cocina es abierta ya, es cerrada, ya no hay coartitis tiene que estar abierta tiene que formar parte medular del área social
0: otra inquietud que me surge al estar hablando de todos estos proyectos ¿eh, ¿qué pasa cuando también tenemos que considerar Desarrollar proyectos que apoyen el medio ambiente y los espacios públicos. Ahí, ¿cómo planeas?
1: Para poder hablar de, de un respeto al medio ambiente, siempre, bueno, hay una normativa que rige por parte del municipio, que mínimamente hay, hay que respetar, y a partir de ahí se abre un diálogo con el desarrollador el oído del negocio para ver hasta dónde puede y quiere invertir en, en esa área. Pero hoy día creo que la cultura está cambiando porque saben que no es un gas, es una inversión para darle al habitante una mejor manera de vida. Que tú controles cómo vas a manejar la basura, el que tú controles que puedas tener ahorro de energía con paneles solares en el edificio, que tengas reciclaje de agua. Son temas que sí se están manejando. No te voy a decir que en todos los proyectos, porque hay proyectos de edificios en donde todavía el tema de costo sigue siendo la variable más eh, predominante. Entonces, pues dices, a ver, deja ver, ¿cómo me puedo mover con el costo más bajo? Pero obviamente tienes que respetar una normativa. Ahora, la conciencia de proveer ese tipo de bienestar con el medio ambiente, de ser respetuoso al medio ambiente, de que el edificio no emita o no contribuya a la contaminación sí se está viendo ya como una inversión más que como un gasto, ¿por qué? porque a la larga te puede ahorrar a ti, incluso en la operación del edificio
0: Te agradezco sí. muchísimo el que nos hayas compartido algo de tu trabajo y de tu experiencia
1: Muchas gracias a ti Adriana, ser parte de este crecimiento es algo de lo que me siento privilegiado
0: nuestro próximo episodio viajaremos a París y platicaremos con Alejandra de France, creadora de joyas artesanales. No te lo pierdas, conéctate con el talento.